0: par rapport au prix suisse, c'est ça, parce que c'est vraiment cher. Oui, mais c'est cher quand même, c'est beau, c'est cher. Non, mais c'est cher, mais c'est considéré très restant pour la même nourriture, Oui, il peu moins de, de poids, oui. et les autres cantines de minuit sont les mêmes prix pour de la bouffe pour l'almande royale. Même prix pour la bouffe pour l'almande royale. Mais la tradition, c'était un facho, donc on ne pouvait pas faire un sandwich à midi. En Pays-Bas, c'est les sandwich du midi, c'est si, si vous êtes à c'est plutôt C'est vous... quand même bien d'avoir cette possibilité. Bon, tout le monde peut-être fatigué l'après-midi. Courage. Des choses, des questions brûlantes sans lesquelles vous ne pourrez pas Bonjour. vous concentrer. C'est merveilleux, il y a un flottement des gens. On commence à voir nos... Notre réseau rhizomatique avec des gens qui font. Il y a un, absolument un, un système, mais il n'est pas linéaire. Des gens qui vont, qui viennent, qui vont, oh, viennent régulièrement. Je trouve ça sympa. Pas des questions particulières qui vous brûlent dans la tête. Donc, je vous, je continue l'itinéraire, euh, toujours pour la séance de ce matin, c'est-à-dire du euh, 22, euh, 22 septembre, sur, euh, la, euh, sur Alison Jagger et la question de la théorisation féministe... deux mots sur Stacy Aleimo... qui était la lecture donc, conseillée... pas obligatoire... je vous la conseille vivement... Euh, un personnage extraordinaire... qui a un texte... je crois qu'elle elle, euh, enseigne... mais passe énormément de temps en Suède... donc elle a une, une connexion... avec le féminisme scandinave nordique... très intéressante... c'est une femme qui fait la théorie des sciences... Euh, avec la théorie queer et féministe et elle a une prise de position très nette et je pense que c'est la position de votre génération mais là aussi il faut jouer le jeu intergénérationnel c'est-à-dire, elle dit que le féminisme a un rapport négatif au concept de nature elle a une association immédiate entre nature, essentialisme, oppression donc elle donne sa propre généalogie de ses rapports à la nature humaine, nature féminine, nature sexuée, et c'est une interprétation très nette, très générationnelle, à mon avis, un petit peu trop nette, et qui ne prend pas compte des complexités de cette question, si on la lit à travers le cadre, les yeux, d'Alison Jagger. Donc, c'est pour moi une espèce de jeu Pédagogique, de pouvoir faire ce, ce saut euh, chronologique euh, de 1983 à 2015, où il y a une interprétation des mêmes textes que vous êtes en train de lire. Et je, il me semble que cette interprétation est erronée. J'adore c'est une passeuse d'une très grande originalité mais à mon avis elle ne connaît pas très bien l'histoire des idées féministes chose qui est typique de cette génération c'est-à-dire doit avoir une trentaine d'années 35 ans, maximum 36 peut-être euh, donc il y a euh, ici une lecture générationnelle d'une certaine histoire du féminisme qui positionne ces, qu on dit, une omission une, une, une relation négative entre la pensée féministe et la nature car la nature associée au biologisme, à l'essentialisme est la source de l'oppression et c'est contre quoi le féminisme a lutté dit Stacy Alaimo. ma question à vous c'est quand vous lisez euh, Alison Jagger et euh, Simon de Beauvoir prostituées des textes classiques mais on va continuer maintenant avec d'autres est-ce que c'est vrai, est-ce que cette hypothèse-là est véritablement scientifiquement correcte à mon avis on peut la, on peut la contester ce sont des débats scientifiques mais ça pose la question de l'importance de généalogie et l'importance d'une étude rigoureuse de la pensée féministe. Ça existe, c'est une tradition maintenant complètement organisée. Donc, il ne peut pas s'imaginer des histoires, on ne peut pas confondre sa propre généalogie. si elle est une post-queer penseuse de la interpénétration inter des corps. Sa théorie, c'est la théorie de la transcorporalité que tous les corps, humains et non-humains, sont absolument des assemblages complexes, il n'y a pas de limite si nette à la corporalité humaine, tout est flou et tout est contaminé, une théorie intéressante, une théorie rhizomatique, ça, ça me plaît. On ne peut pas confondre cette force, cette originalité de pensée et les généalogies que ça donne. Quelqu'un qui veut penser la transcorporalité, évidemment, commence avec... Donna Harrowing commence avec euh, de Butler, la question du flou, un euh, petit peu la pensée française revue en Amérique, et elle a tout à fait les droits de faire sa propre généalogie, et ça vous le ferez aussi quand vous écrivez vos textes. Mais la généalogie de sa propre pensée et de son projet n'est pas l'histoire de la pensée féministe, ce sont des choses différentes. L'épistémologie féministe est une discipline, voire voir toutes tout les histoires qu'on a de la pensée, la pensée féministe, l'histoire de la philosophie féministe, l'histoire de la psychologie féministe. Vous êtes la génération, vous avez, je ne sais pas combien d'encyclopédies de la pensée féministe à votre disposition, les dictionnaires critiques de féminisme psychanalyse, et psychanalyse, l'introduction féministe maintenant à la théorie quantum, parce qu'à cause de Karen Barad, on continue, vous avez un apparatus scientifique, méthodologique à votre disposition qui est prêt presque trop. Euh, donc, je, je vous inviterai à faire une distinction nette entre la généalogie que vous vous donnez, moi mes origines, c'est, je trouve, mais vous inspirez pas, qui est un petit peu un trajet presque autobiographique, qui vous donne un positionnement, c'est très bien, mais pour, à mon avis, faire du boulot sérieux, il faut connaître l'histoire maintenant plus ou moins canonisée de la pensée féministe avec les catégories, avec les classifications, avec les grands débats et là-dedans, insérer sa propre généalogie à l'intérieur d'une histoire. Pour connaître l'histoire de la pensée féministe, il faut des cours féministes, il faut des curriculums féministes, des idées féministes, il faut des, des gender studies qui ouvrent la parenthèse, la filière épistémologique. Et ça n'est pas toujours le cas. Et c'est une grande bataille qu'à mon avis, que les philosophes mènent à l'intérieur de la communauté gender, en disant, mais vous savez, il y a toute une histoire, il ne faut pas penser que ça commence avec votre propre histoire. Ça, c'est le drame de la génération Internet, and, et que c'est toujours moi et mes friends mais il y a toute une histoire en dehors. Donc voilà les jeux que je joue, on l'a fait déjà avant, on a déjà eu les sauts au, à le train. comment est-ce qu'on avait fait On avait fait Donna Haraway, non, avec matérialisme, on avait fait le matérialisme 80 Matérialisme 2015. Et là, c'est un petit peu bis répétiture que le féminisme n'a pas compris le matérialisme. Donc, il y a des interprétations des caractères euh, généalogiques euh, que je vous invite. Je pense que vous, si, si je, je vous imagine, j'imagine que vous écririez exactement comme Stacy, que ce serait votre manière d'écrire la théorie féministe, serait un petit peu une ethnographie de votre propre projet, presque une autobiographie voilée. Et c'est générationnel, je vous inviterai très chaudement, très passionnément à faire un pas devant, à insérer votre généalogie dans l'histoire constituée euh, des classifications féministes afin de pouvoir trouver votre place et peut-être euh, illuminer, changer, altérer euh, ces classifications. Euh, euh, la grande contribution de Stacy Adeimo, c'est qu'elle. Elle lance un peu de défi à la séparation entre les sciences humaines et les sciences dites de la vie, les sciences biologiques et biogénétiques, en insérant la pensée queer, le flou des limites, le flou des de lignes de démarcation, en, en insérant cela comme les, les traits d'union. C'est vraiment, c'est la, la dernière heure, ce n'est même pas encore sorti en papier donc je vous, je vous, si vous avez le temps de faire ce jeu-là aussi en, en trouvant votre place dans cet itinéraire voilà, personne n'a déjà quelqu'un a peut-être lu Allez, bon, pas encore, génial c'est une femme euh, keep your eyes on her elle va, elle va faire des choses bon, alors on a notre classification, donc j'ai maintenant quand vous lirez tout ça plus avant Jagger est en place vous, donc j'ai résume à ce moment que si j'ai dit féminisme libéral, féminisme radical, féminisme socialiste, féminisme, féminisme marxiste de la première heure, que plus ou moins vous auriez les critères de classification parce que vous le pouvez simplement retrouver chez Jagger. Le reste du cours, je serai parfaitement honnête, a une tendance à aller vers les radicales, d'où mon choix de Stacy Alleymohs. Plutôt que vers la littérature plus libérale et plus mitigée. Ce n'est pas toujours le cas, mais je, je pousse un petit peu cette ligne. Euh, C'est mon droit. Mais je fais mon boulot. Vous avez toutes les catégories à votre disposition. Je vous invite cordialement à, à suivre les autres généalogies du fémisme libéral, par exemple, qui vous amènerait directement chez Hillary Clinton, euh, Women's Rights and Human Rights, et tout le travail énorme des Nations Unies. Moi, je continue pour la question humain, non humain, post-humain, hein, la filière radicale, que c'est là que ces choses se mettent en place. Et le texte pour cet après-midi euh, de euh, Sherry Ortner est un texte canonique, car il met euh, vraiment l'accent sur la question fondamentale. Regardez la date, s'il vous plaît, 74 neuf ans avant la classification de euh, Jagger. Donc c'est un texte qui sort direct du mouvement des femmes, une émanation directe des mouvements sociaux euh, radicaux. C'est clairement l'ère radicale, même si le texte est scientifique, et vous trouvez immédiatement la discipline qui, à mon avis, est la grande gagnante, c'est une grande force portante de la pensée féministe, c'est-à-dire l'anthropologie. L'anthropologie a joué toujours un rôle extraordinaire dans les, les théorisations radicales, car est-ce que l'anthropologie est véritablement une discipline Moi j'ai été formée à la philo, la philo est une discipline presque militaire, c'est-à-dire qu'il y a les textes canoniques, il y a, il y a les quatre penseurs qu'il faut connaître, il y a des règles du jeu, c'est clair. Anthropologie, c'est une, une discipline, un discours très hybride, et qui a joué un rôle fondamental à cause de cette porosité et de peut-être le manque de pureté. Ce n'est pas une discipline qui a un surmoi gigantesque, ce n'est pas l'histoire, qui est toujours l'histoire d'un pays, d'un empire, d'un empereur, c'est toujours un, 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 c'est l'histoire univoque. Je cite Gilles Deleuze, a anthropologie, une discipline bien plus modeste. Euh, on, 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 on fait comme si, on, on, on se débrouille. Hein, euh, et donc, un rôle fondamental est la sortie des penseurs, des penseuses extraordinaires. Je pense à Margaret Mead, bien sûr, mais plus récemment, Henrietta euh, Moore, qui est la chaire d'anthropologie à Cambridge. et y elle un euh, L'Alzheimer, comment ça s'appelle ça avant -elle une, autre, une autre femme qui a écrit After Nature, après la nature, Margaret, Margaret, Margaret. Rathford, Rathford. After, nature. after nature. Who wrote that? Anyway, her. C c la, hmm? okay. Strath, uh, Strath Strather, Strather. Strather. Thank you, Marilyn Strather, <laughs> <laughs> que, que, donc de, le prof of Henrietta Moore. Euh, madame l'anthropologie, vous trouverez Rosaldo, vous trouverez énormément, Anthropologie est une, un laboratoire de pensée féministe, énormément de choses tout à fait différentes sortent de l'anthropologie. Peut-être que vous êtes aussi des produits de l'anthropologie, je ne sais pas, c'est un laboratoire constant. 74 1974, ah, la méthode ici n'est pas l'histoire des idées, l'épistémologie la taxonomie euh, scientifique, c'est l'anthropologie, quel est le problème se pose la question, Shirley Ortner, hein, 74. Quel est le problème hein, avec la situation des femmes Pourquoi est-ce que les femmes sont toujours partout opprimées 74. Il était aussi possible de poser des questions pareilles. Je ne sais pas quelle est l'année exacte. Vous pouvez faire un Google de la chanson de euh, Yoko Ono et cetera, so, "Woman is the nigger of the world." Une chose qu'on ne pourrait absolument pas dire, même dire aujourd'hui. Hein. Euh, je pense qu'on n'est pas loin de 74-75 c'est-à-dire universalisation de l'oppression des femmes partout, sous le soleil dans, sur cette planète il n'y a aucune société où les femmes ne sont pas des citoyennes de deuxième catégorie universalité de l'oppression des femmes point de, de, de départ tout à fait radical le féminisme libéral ne pourrait le dire mais ne le dit pas par politesse, on ne veut pas faire trop de vagues, dire vous savez, c'est universel. On dit, moi, chez nous, ça passe mal. Voyons si on peut régler la condition féminine. Célèbre débat en Suisse sur le droit de vote des femmes dans les derniers cantons qui n'avaient pas donné les droit de femmes. C'est quand les derniers cantons Appenzel, c'était. Exact, les années 90, on a donné le vote aux femmes dans les derniers cantons suisses. Allez lire les débats dans les journaux, de, de les raisons pour lesquelles les femmes même, les femmes même disaient ⁇ Ah, oh, mais je n'ai pas besoin de droit de vote, mon homme peut voter pour moi ⁇ On parle de la Suisse, années 90, de ce siècle, de l'autre siècle. Euh, donc, ce n'est pas loin, allons pas chercher l'Arabie saoudite, ce lieu infâme qu'on connaît. Euh, non, allons chez nous à voir les, les arguments les raisons pour lesquelles... Oh, pas le droit euh, donc, euh, l'universalité posait comme point de départ cette question scandaleuse et essayer de démontrer que la question est valable sur le plan scientifique. Ça, c'est l'opération de Horner euh, et elle euh, utilise un mélange de méthodes empiriques, c'est-à-dire, on va voir chez les sociétés telles, on va aller... Euh, en Amérique latine on va aller chez nous on va, on va donner des données précises souvenez-vous qu'au départ euh, dans les textes de Donna Haraway je parlais aussi de la classification faite par euh, Sandra Harding, qui est une classification d'origine euh, plus épistémologique encore que euh, notre euh, canonique euh, Alison l'empirisme, les méthodologies du féminisme l'empirisme le standpoint autour de la différence, le postmodernisme. Ça, ce sont les trois méthodes. On va revenir à tout cela. Euh, les, donc, un empirisme euh, dans, dans le sens d'un recueil de données qui documentent, qui démontrent quelque chose que personne ne veut croire, cet empirisme-là est hyper radical. C'est autre chose que les banques des données complètement quantitatives qu'on achète aujourd'hui pour faire des études de caractère statistique ou de variabilité. Non, c'est vraiment documenter ce que personne ne veut savoir. Et la recherche féministe des années 70 fait exactement ça sur les questions comme le viol, la violence, l'oppression... N'oubliez pas que le viol n'existait pas comme crime et que le viol euh, dans les mariages, le, le, le viol domestique, comme on dit, ça a été une bataille extraordinaire pour le faire reconnaître. Maintenant, on sait que plus de 70% des victimes de viol sont violées par des gens qui, qui la connaissent, qui sont, qui sont des, des amis, des parents, ce ne sont pas des inconnus. Hein. Donc, démontrer cela, ça a été une grande bataille. L'anthropologie devient une méthode, l'ethnologie... Un recueil de données qui n'est pas purement quantitatif, mais à une forte base empirique, devient un instrument politique. Euh, et là, vous avez un texte typique, un texte très important, parce qu'on a cette opposition binaire homme-femme, qui est modelée sur l'opposition culture-nature. L'homme, culture, espace public, pouvoir, femme, nature, espace privé, absolument aucun pouvoir. Dans les sociales, dans la mesure où le pouvoir est, 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 est public, est, est du, du, du domaine du public. L Hypothèse est, est exprimée à la page 72-73, où on commence à. Elle le fait, il faut le lire avec un peu de patience, je sais tout, de dire, oh, c'est nul, mais c'est 74. Regarde-les comme. Imagine aujourd'hui tu veux poser un problème, que la plupart des. Des émigrés qui essaient de rentrer à, dans, ces, dans la forteresse Europe ne sont pas simplement des gens avec des hauts niveaux de formation et, et d'éducation, et etc., mais sont des citoyens absolument exemplaires avec une vue claire de la démocratie. Hypothèse qui va contre la, la caractérisation. Général de démigrés qui est un criminel, un terroriste qui se cache, un ennemi de l'Occident qui vient voler notre argent euh, et faire des... Qu'est-ce qu'il a dit en Angleterre Ils vont attaquer notre, notre niveau de vie. Ils vont attaquer le standard de vie. Ce qui est, qu a, est qu a, en dehors de la Suisse, l'opinion générale, vous voyez le zéro solidarité en France, zéro solidarité euh, même dans les Pays-Bas, c'est dur. Ces gens, ce sont des ennemis. Imagine que tu veux démontrer une hypothèse qui va contre la majorité de l'opinion publique. Ça, c'est le contexte. Et donc, c'est très courageux. Et, et en plus d'aller chercher des données pour démontrer une hypothèse qui va contre l'opinion publique, en plus de cela, elle émet une hypothèse, elle fait une hypothèse du travail. Elle dit, je pense qu'il y a un paradigme ici. Le paradigme, c'est nature, culture. Femme-homme. C'est une hypothèse. Je ne sais pas je suis ici, je n'ai aucune idée. Euh, mm -hmm. Je voulais dire chose. À mm -hmm. Ça va revenir. Euh, euh, donc, on peut la prendre comme modèle pour une hypothèse que vous pourriez vous-même essayer de défendre euh, aujourd'hui. Je ne sais pas si je voulais dire une chose. Euh, sur, et, et donc, il faut avoir un petit peu quelle que est. Quels est les mot C'est un truc affectif. Patience, il faut avoir de la patience. C'est une vieille tante, peut-être qu'elle se trompe, mais aussi un petit peu d'imagination. On parle d'il y a assez longtemps, c'est très longtemps, 74, c'est loin. Et donc, contextualiser, faire une étude autour, songer au fait que Simone de Beauvoir, qui est maintenant, on voit l'importance de Simone de Beauvoir dans ses textes, chaque, elle, elle devient à partir, je vous le dirais, de, de quatre vents, c'est « justement de voir, c'est mon devoir, c'est mon devoir », elle-même absolument fait de la nature rien d'autre que le, le, le noyau central de l'oppression. Comme toute la théorie marxiste, lire Jagger sur le marxisme et la question de la nature, la nature elle va être absolument transformée dans un effort de socialisation qui nous amènerait à ne pas être esclave de l'ordre naturel, c'est égal pur, un, la nature, c'est l'oppression, c'est l'inégalité, c'est le meurtre, c'est le viol. La culture va nous sauver, la société, c'est notre défense contre l'ordre naturel. Donc, songez à tout cela, et après, Gin Tonic, et réfléchissez à votre propre position. Où est -ce que vous en êtes-vous sur la question aujourd'hui, nature, nature humaine, naturalisme On parle de notre époque comme une époque néonaturaliste, un retour du naturalisme, voire Stacy, Alayman c'est parfait les animaux, mais c'est meilleurs amis, les virus, les microbes, mais c'est parfait, euh, c'est-à-dire la fin, une, une, une espèce de défi lancé au paradigme du constructivisme social. Stacy Leymond ne croit pas, à l'expression clé de Simone de Beauvoir, qu'on ne naît pas, on devient femme. Ça, pour la génération d'Alemont, c'est simplement faux. Donc il y a un retour à ce qu'on appelle le néonaturalisme, les gens l'appellent aussi le naturalisme herméneutique, ils l'appellent aussi le naturalisme hein, méthodologique, on l'appelle aussi néo et on l'appelle aussi affective turn. Tout ça va revenir, donc vous... C'est peut-être ça que je voulais écrire. Ré cela les, 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 les que je vous ai donné pour la, la séance sur les matérialismes. Là aussi, il y a un article de 2015, qui parle, je vous le donne en anglais parce que c'est comme ça, affective turn, moi je l'appelle le monisme vitaliste, Et les gens l'appellent aussi la... à ça parce que c'est à Deleuze qui revient ici comme penseur de référence. Ça, ce serait un bon point de départ aujourd'hui. Hum, facile à dire aujourd'hui parce que nous sommes dans un système qui est déjà moniste en soi. On va revenir là-dessus. 74 est, on est au milieu de l'égalomarxisme. La, la question de femmes n'existe pas. La question de femmes en science n'existe pas. Et le problème d'ordinaire c'est de la faire... Euh, Exister. Je trouve le raisonnement tout à fait logique, c'est un bon texte, comme on dirait, très fidèle à l'analyse de Simone de Beauvoir. Vous pourrez vraiment faire une étude pour l'impact de ce de Beauvoir. C'est presque, quand on commence à analyser les rôles de la femme dans la nature, la physiologie, les mythes, etc., c'est sorti du deuxième sexe. C'est absolument une transposition euh, exacte, euh, alors qu'en France, on va voir à une, une époque, j'ai mis des textes français aussi pour euh, vous contextualiser, euh, il y a les groupes de questions féministes, Christine Delphi qui est fidèle à Simone de Beauvoir, il y a le groupe de Simone de Beauvoir au temps moderne, souvenez-vous, le collectif, le sexisme ordinaire, qui était le collectif féministe à l'intérieur de la revue, le temps moderne, qui est la revue de Sartre. Et Simone de Beauvoir a vraiment édité cet aspect féministe du temps moderne toute sa vie, allez voir, c'est dans les archives du temps moderne, sexisme ordinaire tous les féminismes bovariens sont passés par là mais l'aile radicale prend une autre position qui part de cette idée que l'oppression fondamentale est l'oppression des femmes ça commence par là universalité est question fondamentale donc on remplace disons, le, la position du prolétariat dans le marxisme par la condition féminine on remplace la position de l'individu dans le libéralisme par la condition féminine on la met au centre ça c'est l'opération du féminisme radical très intéressant regardez la page 116, un penseur incroyablement important c'est Claude Lévi-Strauss on est en anthropologie souvenez-vous Claude Lévi-Strauss qu'est-ce qu'on sait de lui on peut faire du crau sur ses je te vois perplexe comme tu les connais parle vous connaissez quelque chose de ce monsieur Rien. C'est un immortel, il était académicien de France. Non L'échange de femmes est le truc qui est la même chose dans toutes les sociétés. Parfait, il dit, explique un peu mieux, c'est exactement ça. Donc, tu vas-y, reprends, parle un peu. Non. Euh... Tu as peur d'être enregistré Échange de femmes, exogamie, ce sont des théories que vous connaissez bon, Contextualisons, je parle, y parle, y parle. Je parle. Le président français juif, il doit faire prendre la fuite, il part naturellement, comme tous les juifs à l'époque de la Seconde guerre mondiale, euh, Amérique, Amérique latine, fait ses recherches au Mexique. Il est donc un des milliers de scientifiques intellectuels juifs qui sort euh, d'Europe et fait son travail en Amérique. Étant un intellectuel juif euh, Européen, il a dans sa tête les deux penseurs critiques, souvenez-vous, de qui on a parlé du début, Marx et Freud. Euh, Freud, comme on dit en français. Donc, il a la question des structures matérielles, réalisée Alison elle vous donne tout, les structures matérielles, les conditions de production de la vie, les rapports de classe, de production, etc., de marxisme, mais aussi les conditions immatérielles, c'est-à-dire le niveau psychique, le niveau affectif, euh, le niveau imaginaire qui est l'apport de Freud. J'ai déjà fait mon apologie de Freud, euh, je ne me laisserai jamais de vous dire, il faut que vous lisiez l'interprétation des rêves et il faut lire les quatre cas les, les classiques de Freud, Little Hans, Dora, euh, Longu, euh, Anna O. C'est vraiment le début de la modernité en pensée critique, ce sont de très belles lectures, c'est facile à lire. Et au croisement de, ce, de ces, deux, euh, ces deux traditions, et souvenez-vous que ces deux traditions-là vont être absolument effacées par le fascisme en Europe, que les nazis vont brûler les textes et de Marx et de Freud et de Darwin comme des ennemis de l'Occident, remplacés par leur théorie nationaliste délirante, et que donc dans l'après-guerre, il faudra les re-importer en Europe. Et souvenez-vous que les lieux où cette la réimplantation de la pensée radicale a lieu, est la France, car c'est le seul pays libre en Europe um, occidentale dans l'immédiat après-guerre, années 60-70, euh, pays libre avec une classe intellectuelle vivante, essentiellement Sartre et Beauvoir. Souvenez-vous, je répète, que l'Espagne est une dictature fasciste jusqu'à 1975. Le Portugal est une dictature fasciste jusqu'à 73-14. La Grèce est une dictature militaire jusqu'à 73. Donc, euh, il y a, le monde libre est très petit. L'Italie, bon, l'Italie se débrouille toujours, mais bon, la France essentiellement, c'est tout ce qu'on a. Donc, donc, la réimplantation de Freud et Marx a eu lieu en France. Marx par Louis Althusser et euh, Freud par Jacques Lacan. Donc on a Louis Althusser, Retour à Marx, et les célèbres ici, Jacques Lacan, Retour à Freud. Qu'est-ce que ça veut dire le retour? Retour au texte. De. Lisez le texte. On a réimprimé le texte on les a sortis des, des cendres de l'oubli, et toute une génération, la mienne, a grandi en lisant les textes de cette pensée critique, les lisant contre le grain des institutions. Althusser et Lacan disent, nous sommes dans les années 60, juste avant 60, ils disent, bon, le marxisme dans notre monde est incorporé, symbolisé, dans cette chose étrange et monstrueuse qui est l'Union soviétique. Ils sont les gardiens de l'orthodoxie marxiste et nous ne sommes pas d'accord avec eux. On n'est pas d'accord avec l'Union soviétique. 1956, la révolte de Budapest et la mer rouge écrase la révolte dans le sang. 1968, le printemps de Prague et la mer rouge écrase le printemps de Prague dans le sang donc on en a ras-le-bol, l'archipelag gulag euh, de publié en <coughs> français à partir de 1979 et sorti un, cha par chapitre sa mise-date euh, de l'Union soviétique. C'est fini tout cela, on, donc on lit Marx contre l'orthodoxie communiste, c'est ça l'opération. Et donc les partis communistes occidentaux ne sont pas du tout contents la, la jeunesse commence à lire Marx. « Mais vous savez, Marx n'a pas dit ça. Hein? » Mais 68, c'est ça. « Marx n'a pas dit ça, papa. » C'était pas ça, ça. <rire> Donc, d'avoir des de, de fils contre les, les institutions en disant « Vous avez absolument trahi les idéaux. La, la, institu » L'institution de psychanalyse dans l'après-guerre, encore pire, parce que la psychanalyse est détestée par le nazisme, mais elle est aussi détestée par le communisme. Staline n'en veut pas l'Union soviétique n'en veut pas donc elle est éliminée complètement elle devient anglo-américaine avec toutes les blagues qu'on peut faire sur Woody Allen et la série télévisée des Sopranos où on a une caricature de l'institution psychanalytique qui devient intégrée dans le capitalisme avancé, une espèce de thérapie comme ça, un frou-frou pour des gens qui ont beaucoup d'argent à dépenser, donc dit Jacques Lacan ils ont complètement oublié la charge subversive des textes de Freud, jouant Freud contre l'institution psychanalytique. Et dans le cas de Lacan, c'est bien compliqué, Car l'institution psychanalytique à son époque est dirigée par la princesse Marie Bonaparte, qui avait été euh, analysée par Freud, amie intime de la famille de Freud, et la branche européenne, présidée par Anna Freud elle-même, la fille du maître, qui est la patronne de la psychanalyse de l'institution, qui est la clinique de Tavistock en Angleterre, qui existe toujours au lieu de réflexion psychanalytique. Donc ça devient une guerre entre Lacan et la famille de Freud. Et comme c'est deux femmes contre un homme, c'est un petit peu une répétition des tragédies grecques C'est la, la, la maison d'Atré, Agaménon, etc. C'est très sanglant, c'est très féroce euh, et, et ça passe très mal pour Lacan, mais son, son hypothèse demeure fondamentale. Lire les textes de Freud, n'écoutez pas tout ce que les institutions psychanalytiques peuvent vous dire sur l'état de votre euh, psyché ou de votre inconscient. Je ferme cette parenthèse, c'est très important car Lévi-Strauss a une formation que nous on ne pouvait pas avoir, car lui, il lui, avait Marx et Freud. Nous, on a dû les réacquérir dans l'après-guerre grâce à ce qu'on appelle la French théorie, les moments français, à tous Lacan et leurs étudiants qui s'appellent Balibar, Foucault, Derrida, Deleuze. Ils sont mes profs. Donc, il y a une, une réimplantation très directe, une généalogie très directe. Revenons à lévi Strange. Lui, il a tout cela. C'est un homme, en effet, de la, de la première génération de la pensée critique. Et il a été traumatisé par le fascisme, mais il réfléchit. C'est un petit peu comme Lévinas, des gens qui combattent le fascisme en réfléchissant, en arrêtant. En... Je vais penser contre, je ne vais, je vais pas arrêter de penser, et je ne vais pas me déprimer, et je vais pas se penser contre. C'est une espèce de rage cérébrale, intellectuelle, que je trouve c'est une des grandes formes de, de courage, de passion euh, fondamentale. Lui fait la même chose et il étudie, fait ses recherches et il fait une synthèse de Marx et Freud en étudiant les stru structures familiales. Il se pose la question de comment est-ce que euh, les enfants sont éduqués, qui est-ce qu'en prend euh, soin et comment est-ce que les systèmes de reproduction est-il organisé. Il étudie la reproduction, la sexualité et euh, l'éducation des enfants dans un nombre de... Euh, euh, société et euh, aimer la célèbre hypothèse qui est fondamentale pour Sherry Ortner. chaque société vivante échange les femmes dans un système de mariage c'est à dire que c'est la femme qui quitte la maison du père pour aller dans la maison du mari en quittant la maison du père elle quitte son nom elle change, elle prend le nom du mari elle quitte la protection du père, elle passe sous une autre forme de protection masculine, et elle quitte les droits à hériter du père. Elle sauf si le père intervient, le, le, la transmission de la propriété, voilà l'aspect marxiste, se fait de père en fils. Les femmes sont elles-mêmes un objet d'échange, elle peut valoir beaucoup si c'est une princesse, elle vaut moins si c'est une paysanne. Et comme une femme, de toute façon, ne vaut rien sur le plan symbolique, quand on les marie, il faut qu'on donne en plus à la famille de l'époux de l'argent ou des cadeaux qu'on appelle la dot, le dot, the diary, la dot, qui est en train de disparaître mais quand même en Italie on l'a fait encore. Et dans des pays comme l'Inde, c'est fondamental pour la condition féminine. Donc il y a une équivalence entre une quantité de marchandises et une personne humaine. On va voir ce que Luce Régarel a à dire sur ça, parce que le texte que je vous ai donné de est un commentaire direct, et ça s'appelle des, des marchandises entre elles, c'est-à-dire des femmes entre elles. On est au même niveau que de la marchandise. Ça, c'est l'hypothèse de Lévi-Strauss. Et pour lui, lui, c'est un anthropologue, il. Oui, mais c'est progressif, mais ça, c'était pas, sûrement, pas féministe, pas très sympa, pas rien du tout, il était juste très intelligent, et cette hypothèse devient une espèce de changement de paradigme. Voilà, c'est le paradigme que, que je voulais écrire. Paradigme, paradigme, un nouveau paradigme, universalité de cet échange de femmes, hein. exogamie, la femme doit marier, en dehors, la circulation des femmes, et ce que moi j'appelle la colle symbolique qui donne la cohésion interne à un système social. Si on arrête la circulation des femmes, tout s'arrête. Et cela, dans les textes de Hochner, devient absolument un concept fondamental. À partir de là, elle dit non simplement les femmes circulent avec leur physiologie, leur corporalité, mais aussi avec leur affectivité dans la division sociale du travail. Qui est-ce qui se souvient des, euh, des anniversaires Qui est-ce qui s'occupe des vieux Qui est-ce qui fait les petits cadeaux pour la nana Qui est-ce qui va aux enterrements Qui fait le social La femme. Là, il travaille, il ne peut pas. Donc il y a une division sociale où la physiologie de la femme devient une charge sociale. Donc elle passe du physiologique biologique ordinaire à la socialité. C'est les femmes qui soignent les vivants qui s'occupe euh, des relations, comme on dit. Et en plus, la femme travaille, elle doit faire ça au-dessus, euh, en, en, en plus de son euh, travail. Donc, elle, elle dit, c'est en fait, c'est un boulot, c'est un travail, de s'occuper de la socialité s'occuper de la circulation affective dans une société, dans une famille. Regardez autour de vous. Qui, maintenant, avec l'électronique, peut-être vous avez un calendrier digital qui vous dit c'est l'anniversaire de grand-père. Il faut, sinon, c'est sûrement une des femmes qui s'en occupe. Les enterrements, jusqu'à très récemment, c'était absolument une affaire de femmes. Les femmes qui pleurent, habillées en noir. Il y a toute une anthropologie des enterrements. Est très intéressant. Donc là, elle s'appuie sur des données bien précises pour voir, en plus, non seulement elle donne vie, elle circule, elle, fabrique, elle donne des enfants au patriarcat et s'occupe des affectivités. Donc c'est le travail du care, de prendre soin des jamais payé, invisible, et si la femme travaille, elle doit le faire au-delà et en plus de son, de son travail rémunéré. Donc à partir de là, elle prend une position intéressante, regardez, 81, et faire entrer en jeu une sociologue qui a eu une énorme importance dans les années 80 qui s'appelle Nancy Chodorov vous trouvez son nom à la page 81 vous avez les textes non. Euh, qui a fait une étude détaillée précisément de la question euh, de, euh, de, de la circulation des femmes et surtout de l'éducation des enfants, le texte principal, elle, le dit pas, enfin, elle, elle est cité longuement en 81-82, et l'hypothèse de Chodorov est très simple, pour changer le patriarcat, il faut changer précisément cette division du travail et demander aux hommes de s'occuper des enfants, de se souvenir des, des anniversaires des parents, de soigner les malades, d'accompagner tonton au supermarché quand il ne peut pas bouger, s'occuper des enterrements, c'est-à-dire renverser les rôles sexué du travail pour ce qui concerne le travail de care, de soigner de demander aux hommes de devenir moins violents naturellement mais plus soignants donc plus féminisés on pourrait dire si on voulait jouer ce rôle là et cette théorie de Chodorov on pourrait changer rien si on ne change pas les, la, les rôles sociaux devient très très important et, et Chodorov représente une, une école de psychanalyse féministe qui est typiquement anglo-saxonne, mm. essentiellement Winnicott, c'est l'object relation et le penseur est Donald Winnicott, euh, playing in reality, et très, très, il y a toute une école française winnicottienne. Pas la canienne, freudienne de la première heure, mais en mettant l'accent sur l'importance. Si on veut changer la, la, le psychisme et les identités dans les racines profondes, on commence par changer les rôles sociaux. Les hommes fait, demandent au, au mari de prendre six mois d'absence paternelle euh, et de se soigner de l'enfant aux premières années de sa vie. Hum, Demandez aux hommes de. De, simplement de prendre soin de euh, exiger cela et demander à la société de faire cela. Je veux dire, quand Tony Blair était premier ministre, il avait pris quatre jours de congé paternel. Il faut voir ce qu'on lui a dit dans le Parlement de Westminster. Les blagues, les, les, les sarcasmes, les caricatures pour ce qu'il a fait, les nouveaux, les nouveaux pères. Tout le discours sur les nouveaux pères. Le les nouveaux pères sont absolument fondamentaux pour renverser les rôles et pour commencer à changer cette structure <coughs> euh, patriarcale euh, euh, de nature-culture, euh, corps-, euh, euh, corps euh, tête euh, au, au cerveau, au psychisme. Object Relation est l'école. Si vous lisez l'anthologie la, la, d'Elizabeth Wright, vous hein, devez citer un million de fois, et Psychanalyse. Vous verrez l'importance de l'objet relation pour le féminisme. Winnicott, um, euh, je crois que Evelyn Fox Keller l'utilise, Nancy Harsock. Winnicott, object relation, c'est une synthèse entre la sociologie et la psychanalyse. Ça permet, c'est quelque chose de moins cérébral, moins abstrait que la théorie lacanienne qui devient une chose terriblement mathématique et, et compliqué. Ça, c'est vraiment au ras de pâquerette. Est-ce qu'on veut changer les choses On commence à changer les travail de care. On commence à, traver, à changer la division du travail au sein de la famille. Donald Winnicott, il euh, faut le lire, tout simplement, « Playing and reality », jeu et réalité, euh, sur comment l'espace relationnel est un espace négociable, c'est vraiment l'espace de transition entre soi et l'autre, mère-enfant, père-enfant, est à construire, avec beaucoup de plasticité. Là où Lacan, finalement, est assez fixe dans ces catégories, Winnicott est très flexible on dit on peut changer. La psyché n'est pas fixée sous des structures transhistoriques éternelles. L'inconscient est tout simplement un outil de travail. On peut changer si on veut euh, avancer. Ce qui est très fort dans cette théorie, c'est qu'on met à feu, vraiment, la question du masculin, de la masculinité, comme abstraction, et droit à la violence. Ce sont les deux catégories de la masculinité dans un régime patriarcal, ce qui ne veut pas dire que tous les hommes sont violents, non, mais la masculinité, c'est vraiment ce sens d'avoir le droit à être le premier, avec un sens de suprématie implicite Donc, qui est construit, dit Nancy Chauderot, est construit dans l'apprentissage de l'enfant du premier jour, on lui permet de hurler. Il a les droits à tout, lui. La petite fille, par contre. Donc il y a tout à l'intérieur de cette théorie, même de, de, de l'objet relation, une défense de petites filles, qui du départ sont au service de petits mecs, de petits maîtres, euh, aussi par rapport à qui va à l'école et qui ne va pas, surtout dans les pays en voie de développement. Donc ça devient très, très radical à partir euh, de quelque chose qui semble très mitigé très libéral un changement de droit euh, une, une autre note sur Levi strauss euh, cette théorie de l'échange de femmes va connaître une multitude d'interprétations et on va en revoir d'autres plus loin euh, parce que le, 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 le travail qui est fait dans ce texte qui est très vieux c'est de mettre en place une question, une hypothèse donc les femmes sont de, de l'ordre de la nature, les hommes de l'ordre de la culture, donc cette oppression-là a des racines psychiques très profondes, c'est mon devoir. donc pour la changer, il faut véritablement euh, commencer par déplacer cette naturalité de la femme et voir le féminin ou la féminité comme une espèce d'instrument de navigation, elle en parle à la page 84, une sorte de médiation, la femme comme médiatrice entre l'humain et l'ordre naturel. C'est très bien la médiation, on peut, on peut travailler avec ça, c'est parce que sa conclusion, en disant, je ne vais pas prendre place, prendre position pour la nature ou pour la culture, mais on ne peut pas laisser la femme dans cette sorte de, de fixité qu'elle serait l'ordre naturel, elle est pratiquement un animal intelligent avec un minimum d'intelligence, non, Révision, ce qu'elle propose, c'est cette, cette ambiguïté symbolique, la femme comme médiatrice, hein, ou le féminin comme médiateur entre l'humain et l'univers et les autres. C'est une conclusion hein, euh, tout à fait, euh, je pense, logique, mais qui aura un énorme effet, parce qu'à partir de ce texte, on va rechercher la position de la femme dans tous les niveaux et les possibilités. Il y a C'est un texte qui déclenche toute une génération de thèses et de recherches. Euh, pendant les dix prochaines années, on va étudier tout cela. Courage, on est presque sorti. Presque au même temps en France, et je voulais. Bon, c est, c est, les traductions sont, plus, sont, euh, sont des années 80, mais les textes sont bien précédents. Commençons par Hélène Sixou. Le texte est de 175, il sort en anglais en 80. Euh, c'est un livre fondamental qu'il faut absolument que vous le disiez, qui s'appelle « La jeune née » qui est sur la naissance de la nouvelle femme, fantastique, mais elle commence à exactement avec les oppositions binaires, euh, actif passifs, soleil, lune, culture, nature, jour et nuit, père et mère, et tête et cœur, un, Intelligible et sensible, logos, pathos, homme, femme. Ça, là, vous les avez sous les yeux, les textes, là C'est les oppositions de la table pythagoricienne, les contraires. Et ils sont des contraires complètement sexués, complètement genrés et, dit l'insexu, complètement hiérarchiques. Voir ces oppositions comme des oppositions binaires, plates, ce n'est absolument pas admissible. En 1975, ce dont on parle, ce sont des hiérarchies, ce sont des rapports hiérarchiques. La nature et la culture sont peut-être contraires, mais il y a un rapport hiérarchique avec tous les pouvoirs d'un côté de ce pôle des oppositions. C donc il n'y a pas d'ontologie politique, elle n'est pas plate, elle est verticale. Euh, et donc la, la nature est le contraire de la culture la culture est le point d'entrée à toute une série de réflexions d'actions, de formes de subjectivité et c'est clair de quel côté sont les femmes donc ce qu'on trouve c'est une forte résonance dans la pensée française de la même époque mais avec un autre accent et ce qui est intéressant c'est que les américaines regardaient Hortner s'appuient sur Simon de Beauvoir pour faire leur et sur Lévi-Strauss, donc exogamie pour faire la théorisation sur l'universalité de l'oppression féminine, alors que Sikhsou et encore plus, encore mieux Irigaray partent de Althusser et Lacan, c'est-à-dire elles se sont déjà dégagées de la génération existentialiste. Elles ne partent pas de Sartre et de Beauvoir. Au contraire, il y a une lutte féroce entre la génération de Sartre et de Beauvoir et la génération de Foucault. Six sous qui sont contemporains à l'école à la même époque. Il y a un écart générationnel et je pense que c'est très important pour comprendre la suite des événements. Alors que les Américaines, c'est une filiation directe, les Françaises, il y a déjà une rupture et cette génération qui part de Althusser et Lacan, justement, ne part pas du fascisme et, et du marxisme de la première heure, ils sont déjà post-structuralistes, ils ont absolument le structuralisme de Lévi-Strauss, l'universalité de l'échange des femmes, ils ont le psychisme de Lacan, ils ont le jeune Marx, relu avec la rigueur d'Althusser, mais c'est tout un autre type de travail, donc vous lisez ces textes, vous pouvez les lire en français, c'est facile, je ne sais pas pensé, mais vous les trouverez sur Google en deux secondes, et même le style, alors qu'un corner on était à l'intérieur d'un système déjà qui essaye d'être académique, qui essaye d'être scientifique, avec ce on est dans l'explosion de la créativité, c'est un langage, vous ne pouvez absolument pas écrire vos thèses comme ça, mais quel texte, sublime superbe. Euh, la jeunesse, les rires de la Méduse, ses premiers textes sont vraiment l'éclat des joies du sujet révolutionnaire qui lui me râle le bol. Fantastique, avec un langage, parce que Cixu est une très grande écrivaine, c'est une des grandes écrivaines. Euh, quoi qu'on puisse dire d'elle, etc., moi, je n'étais euh, pas dans son groupe collectif euh, féministe, mais je m'en fous, elle l'écrit comme une déesse, c'est une très très grande écrivaine, il faut vraiment lui donner une place, elle, elle vit longtemps. Euh, mais, hypothèse donc dans les deux cas, universalité de l'oppression féminine, mais avec six sous, toute une discussion sur le plan psychique qui s'appuie sur Freud et qui s'appuie, regardez, sur, tout, sur toute la psychanalyse, une psychanalyse qui a été revue par Lacan comme structure langagière, c'est-à-dire, l'idée que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est-à-dire que le langage est la matière première qui nous domine. L'oppression commence avec l'entrée dans le langage. Si vous regardez la question du langage chez Ortner, le langage est un moyen d'expression, un moyen de communication. Il n'y a pas de langage est transparent. Pour la génération qui commence avec ses sous, qui étudiante de Lacan, le langage est la matière première, c'est entre nous et le monde le langage. De quoi est-ce qu'on parle qu est -ce, Comment est-ce qu'on l'appelle Oh Dieu le Père Oh l'humanité euh, oh, et dans l'anglais c'est encore mieux, l'humanité c'est mankind naturellement, et l'histoire c'est his story, donc il y a immédiatement un, mou un mouvement qui va s'appeler her story, mais bien sûr, euh, il y a toute une littérature de her story, c'est-à-dire on, on attaque sur tous les plans, mais la matière qu'on attaque c'est le langage, car il y a ici la matérialité de Althusser et de Lacan, On peut, si vous n'êtes pas familier, il faut qu'on en parle, dites-moi, et je ne veux pas quelque chose en plus, parce que, essayez de les lire chez Elizabeth Wright, la matérialité du langage, donc il y a des interventions sur la structure même du langage, ça c'est le post-structuralisme, et il va être absolument mécompris par les américains qui pensent que c'était la mauvaise poésie, donc que ils sont déjà devenus dans un délire des langages, Mais au contraire c'est une stratégie très logique et très cohérente si on part de, de la structure lacanienne, qui est le langage de la matière première qui nous instruit et qui nous discipline dans un ordre hiérarchique. Se reconnaître comme femme, c'est prendre sa place dans un ordre symbolique qui commence avec cette reconnaissance langagère et nous amène dans notre euh, destin euh, social, social, psychique, absolument médiatisé par la question du langage. C'est le post -actualisme. ça va devenir une chose énorme, euh, peut-être il faut qu'on en reparle, mais ça vous donne des textes tout à fait différents. Si vous essayez de lire Lacan lui-même, mais surtout ses, ses étudiants, moi je pense que Derrida, c'est peut-être le cas Principale et les féministes là autour qui interviennent dans la structure du langage. Je vous avais dit au début, la première séance, que moi j'étais formée par les étudiants par, par Deleuze, par Foucault, par Eric Gray, nous a for, ils nous ont formés à ne pas être transparentes dans les textes qu'on écrit. Maintenant, je dois le devenir car il faut être élu. Mais si vous lisez le les premiers textes, c'est pas les premiers. Les, Textes, ou les premiers textes d'Elizabeth Gross, cette génération qui a été formée, c'est une danse, c'est-à-dire que le rapport au langage est un rapport de confrontation. Tu dis, comme disait Lacan, si on croit à la grammaire, on croit en Dieu. Sujet, verbe, objet, ordre, hiérarchie, discipline. Essayer de dire la complexité du monde dans ces langages linéaires. Pour Deleuze et Guattari, ça va devenir une question fondamentale parce qu'il dit que ce n'est pas possible. Le capitalisme avancé est schizophrénique, multilinéaire et complexe et nous, il faut qu'on rende compte de ce système dans la linéarité du langage sociologique hérité du XIXe siècle. Mais vous êtes fous. Ils vont faire éclater le langage écrivant d'une façon magnifique, mais très dure à lire. Si vous avez essayé. <rire> il faut essayer ces textes-là. Ce sont des textes qui sont faits pour vous provoquer à penser autrement ou à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le langage et quelle est cette corrida entre les signifiants et nous qui nous empêche de penser ce dont on voudrait penser dans le cas de Hélène Sixou, une spécificité féminine qui devrait sortir de ce binarisme mais les binarismes sont dans le langage toutes les langues européennes ont à la troisième personne la différence sexuelle. Il ou elle, ou dans le cas de l'anglais, it. La différence sexuelle est écrite dans la structure syntaxique du langage. Aucune autre différence n'est écrite dans la structure du langage quand la différence sexuelle, elle est structurelle, elle est fondamentale, elle est le point de cap, de donc de l'oppression. Si vous suivez ces raisonnements, on passe d'une universalité anthropologique-sociologique à une universalité syntaxique langagière dont l'appellation est symbolique. C'est le symbolique de Lacan. Si on croit à ça, on croit à tout le reste, le système de genre, la division du travail. C'est la même chose, c'est comme si le langage était le texte de base pour une économie politique de l'oppression. Ça, c'est l'opération de la C'est vraiment fondamental. Ça change tout. Ça change les textes. On écrit autrement. c'est que ce craque le binarisme, les ouvres, on dit non, je ne rentre pas là-dedans. Les rires de la méduse. Je, je dois tuer mes enfants parce que je suis une étrangère méprisée. Ces enfants ne m'appartiennent même pas. Euh, je les tue et j'éclate un rire. C'est-à-dire, un scandale. C'est scandaleux. Mais c'est fait pour renverser tous ces platitudes sous ces banalités binaires qui sont la structure matérielle langagée de l'oppression. La France, post-structuralisme, on l'appelle ça le linguistic turn, la tournure langagière, post-structuralisme. Amérique, ça va durer plus de dix ans avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Regardez la date des traductions, c'est en 85, c'est-à-dire dix ans après que ces textes vont sortir et ils auront, les textes de Sisu et de Régaraï, un effet extraordinaire en Amérique, car ça, ça bouleverse complètement l'orthodoxie euh, marxiste beauvoirienne qui avait été mise en place par l'aile la, 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 radicale de Hortner, mais on va voir, euh, sur l'armée Firestone, encore pire, c'est vraiment Beauvoir, Marx, etc. Il y ma préférée très très grande dommage qu'elle a une personnalité coche, qu'elle a une personnalité petit peu difficile euh, et donc euh, difficile de travailler avec elle, mais euh, grand texte. Hein, mais je vous le conseille absolument, ce sexe qui n'en est pas un, déjà, ce sexe qui n'en est pas un, donc je ne suis ni un, ni deux, ni premier, ni deuxième sexe, je suis suis pas un, moins un, pas un, le sexe euh, euh, comme ça, floué, hein, avec les contours euh, un peu... Euh, complexe et, 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 et ambigu euh, moi je trouve ce texte, ce, ce sexe n'est pas un un texte sur la complexité ça fait partie de ce que j'appelle la première rigareille la première rigareille dure jusqu'à 84 à peu près spéculant de l'autre femme ce sexe n'est pas un éthique de la différence sexuelle mmh. grand livre Tout trois, trois que je vous conseille de lire absolument elle fait la même chose que Sicsou, que Derrida, que Deleuze, mais elle le fait en clé féministe, essayer d'ouvrir le système binaire, nature, culture, homme, femme, la liste que, que dont, dont Ordner parle, mais que Sicsou vous donne absolument clairement, Elle il faut rentrer là-dedans, casser les binaires, exprimer une, une autre façon d'être femme. Dans mon travail, je l'appelle « Le féminin virtuel, il est à venir », et pour le faire venir il faut travailler dans les social aussi bien que dans le symbolique mais il faut que les femmes elles-mêmes se dégagent de ce sentiment d'être inférieures et qui n'aspirent pas à devenir, parce qu'elles ne sont pas un deuxième sexe, qui n'aspirent pas à devenir un premier sexe, donc il y a la bagarre contre les féminisme émancipatoire contre la notion d'égalité et Régareil et sexus pareil, ils vont dire Égal à qui Lisez ce texte. Euh, égal à qui Je pense que je l'ai mis plus loin. Dans les, dans les, il va venir dans les. Euh, plus, plus, plus avant dans, dans les. je l'ai mis. Euh, égal à qui Égal au masculin, défini comme volonté de puissance, violence, euh, manque de respect. Non, merci. Les femmes qui aspirent à l'égalité manquent d'ambition. C'était notre moteur. Différence, 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 différence radicalisée, différence virtuelle. C'est-à-dire, ce n'est pas que ma différence qui existe déjà va changer le monde. 75, Margaret Thatcher est au pouvoir en Angleterre. Nous ne sommes pas bêtes. On voit bien qu'une femme au pouvoir change rien. Au contraire, c'est une, une femme terrible de droite. Elle va casser les dos aux syndicats. Elle va inventer la société néolibérale, on n'est pas idiot, on voit ce qui se passe. Donc, ce n'est pas cette différence plate empirique, c'est la différence symbolique, une différence à activer. Exactement le discours de Gilles Deleuze sur le virtuel. C'est pour ça que je l'appelle le féminin virtuel. C'est à venir, ce n'est pas donné. Ce point ne sera pas compris dans la tradu traduction américaine et ça va devenir une débâcle de malentendus et d'insultes. Mais dans ce texte-là, vous avez la réponse, dans un certain sens, de, de au féminisme marxiste, socialiste, même celui des Hortner, qui est un petit peu déjà mitigé, en disant « nous sommes des marchandises ». Elle fait une analyse de la commodification des femmes à l'intérieur du marxisme, en disant « à quoi ça me sert tout cela ?» Euh, c'est des marchandises en sel. et femmes euh, dans les marchés. Mais je vous conseille, s'il y a un texte d'Irigaray que vous allez acheter, ou, ou de, download, il est dans Google, c'est ce sexe qui n'en est pas un. C'est un, un, un chapitre meilleur que l'autre et c'est assez clair, ce sont des chapitres très courts, alors que le chef-d'œuvre, Speculum de l'autre femme, est du rail. Annotation sur Speculum de l'autre femme, c'était sa thèse d'État, qu'elle a passée en Sorbonne à Paris, hein, à ma faculté, j'ai déjà raconté. Et que j'ai eu du mal à trouver un jury de thèse parce que j'étais la prochaine thèse en philosophie après elle, c'est une critique de la construction du féminin dans le travail de Jacques Lacan critique merveilleuse qui résonne très bien avec la critique que de Deleuze et Dattari avaient déjà fait de cela en 72 dans l'Antiédipe c'est déjà le début d'une critique conceptuelle de cette idée que le langage et la matière fondamentale et les systèmes symboliques elle est chambre de bataille, je simplifie une longue histoire. Donc, cette euh, euh, thèse, Jacques Lacan l'a détestée, elle n'a pas simplement pas eu sa thèse d'État, il un échec complet, elle a été jetée en dehors de la société de psychanalyse de Lacan, en dehors de la fac, elle a été absolument ruinée, sa carrière a été ruinée car elle a osé critiquer le grand chef, et Lacan est un sacré patron patriarcale avec toute une, une assemblée de gens qu'il adorait autour de lui et sa vie a été absolument brisée. Et la première rigueur, elle termine avec une grande crise de nerfs, une, ce qu'on appelle un breakdown de notre langue. Et elle, elle sort de cela transformée. Et elle est une analyste, ses bouquins sont traduits dix ans après, elle devient une célébrité, donc elle, elle s'en sort. Mais moi je pense que la blessure profonde qui a été infligée par ses maîtres à penser qui était Lacan, lui a coûté très cher. Donc là, nous avons une lacanienne de gauche, c'est l'aile gauche de Lacan, qui fait un travail de spécificité féminine et de révolution. L'aile droite du féminisme lacanien euh, est Julia Kristeva, qui reste dans l'orthodoxie et fait un travail co complètement cohérent, d'où la position de, de Kristeva contre les mariages gays, car des, des, des parents LGBT sont très mauvaises pour les enfants, car ça provoque une confusion psychique qui est propre à donner des effets euh, euh, psychotiques. Donc il faut défendre la métaphore paternelle, allez voir hein, le texte, plus son texte à faveur de, de Sarkozy, et son texte la marseillais, ça me suffit largement. Euh, grande passeuse, mais est vraiment, on est vraiment à la droite du lacanisme, alors que Irrigaï, c'est l'aile gauche avec toutes les complications, et Sixou aussi, aile gauche, Sixou, grande écrivaine, surtout, c est, c est la, je pense c'est le génie littéraire là-dedans, et Sixou. Euh, quand Irrigaï sort, donc la deuxième Irrigaï qui, qui coïncide avec cette grande crise personnelle, qui, comme je la connais bien, j'ai vécu en étudiante, donc je peux en parler, même si elle déteste tout cela. Elle n'est pas d'accord avec la catégorisation que je vous donne de ses travaux, c'est ma lecture. La, la première, elle donc penseuse de la complexité féminine virtuelle avec cette, cette, cette résonance symbolique sociale très proche de Deleuze. On peut vraiment faire la comparaison. La deuxième qui sort est une penseuse de l'hétérosexualité radicale. Il y a toute une série de bouquins qui parle de, la, de comment on peut transformer l'hétérosexualité d'une façon à ce qu'il y ait deux sexes qui se respectent dans la complexité et complicité de chacun. Modèle euh, Saint Francis et Sainte-Claire. Mais c'est un modèle pour Tony Negri aussi, donc il ne faut pas rigoler. Dans l'Empire de Tony Negri, il y a Saint Francis qui sort comme la figure de l'intellectuel critique. Le pape actuel a bien choisi euh, son prénom. Est -là. Donc la deuxième une hétérosexualité radicale, pour nous dans le monde LBGT, c'est un petit PE, euh, mais c'est unique, personne n'a travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'on a à dire aux hétéros Qu'est-ce qu'on a à dire aux femmes de plus de 40 ans euh, qui n'ont plus de compagnons, car les hommes changent les modèles pour un plus jeune, parce qu'ils continuent à faire cela, et il y a toute une industrie qui s'occupe des nécessités érotiques et sexuelles des femmes de 40 plus avec de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on est qu n'étudie pas ces choses-là On n'étudie pas le tourisme sexuel des femmes hétéros, Cuba, Afrique du Sud, avec un petit peu de chirurgie plastique que j'étais dedans. Il y a des dépliants des agences de voyage, ce n'est pas difficile à étudier. Qu'est-ce qu'il y a dans notre communauté qui fait qu'on étudie que les gays et les homos, on n'a pas compris que nous, on est normaux. Ce sont les autres qui sont vraiment débiles, ils font des choses ridicules. Euh, la bourgeoisie gay, nous, nous, on, on part, nous, nous, ça va, on paye nos taxes. On a, on a, mais qu'est-ce qu'ils font les hétéros Ils font des choses invraisemblables. Mais on a une, très peu de recherches là-dessus. Euh, ça, ça, ça nous dit, ça, ça, nous, ça devrait nous interroger. a cette obsession... Comme si le problème c'était l'homosexualité. Je pense que le problème vraiment c'est la structure de l'hétérosexualité. Donc bien vu, Éric bien vu aussi d'essayer de parler à la majorité des femmes qui ont choisi, qui, qui choisissent euh, euh, l'altérité la, la, sexuelle sur la forme de l'hétérosexualité. C'est la majorité quand même. On pourrait avoir quelque chose à dire à ces gens-là aussi, en bon, l'air d'être continuellement dans notre coin hyper chic radical des gauches. Et Donc très bien vu, un petit peu classique, mais très beau, ça devient une espèce de série de lettres euh, d'amour, de, de, une invocation de l'amour avec une puissante veine spirituelle, ce qui nous amène à la troisième phase des Regale qui est en cours, même maintenant, qui est la phase théologico-spirituelle. Elle est déjà là en latence dans les autres textes, mais elle éclate complètement, femme divine, les dieux femmes, la, la théologie féministe. Elle enseigne cela en, en Angleterre du Nord, vers Edinburgh, Manchester, elle fait des cours d'été, énormément de résonance et avant de rigoler, je vous signale que moi aussi je, suis, je, je, je me suis confessée comme une euh, laïque un petit peu euh, traumatisée par la, la laïcité. Euh, mais on m'a appris que la plus grande je l'ai dit, je le répète la plus grande sorcière vivante s'appelle Starhawk américaine, ma russe d'origine, elle a plus de 2 millions et demi de euh, membres dans son club de sorcières les conventions de Starhawks euh, réunissent énormément de professeurs, Isabelle Stangers est une de Starhawk et que donc tout, disons, toute la dimension spirituelle, pagane polythéiste euh, proto-religieuse est gigantesque donc il ne faut pas là, non plus fermer les yeux c'est pas la science objective laïque qu'on nous enseigne et moi, Dieu, entre moi et Dieu les choses sont complexes mais les femmes divines et les, et les dieux femmes et, ça, ça parle à énormément de gens à énormément de femmes et hommes dans le monde euh, et la, cette, la, la troisième Irigarine parle aussi beaucoup de bouddhisme, de yoga, pla, la planète yoga, comme je l'appelle, à laquelle je pense vous appartenez en partie euh, vegan, végétarienne, pilotiste, donc, donc vous y êtes avec un petit pied vous connaissez sûrement des gens qui y sont donc là il y a toujours la question de non-laïcité donc on a une rupture avec la laïcité c'est qui pour quelqu'un qui travaille en français est quand même scandaleux, on connaît la position de la République sur ces choses-là. Euh, donc, ce sera troisième élégant. La première que je vous offre à lire, je répète, Négaard, il n'est pas d'accord avec ça. Pour elle, il y a un seul projet qui est linéaire. On peut dire que le projet est linéaire, ça a à voir avec le symbolique féminin. Mais je vois des étapes et des textes qui sont très, très différents. Euh, Lisez un texte, je ne sais pas, euh, j'aime à toi, qui est un des textes de la deuxième phase, j'aime à toi qui est une lettre d'amour à, à l'autre à, à masculin et des marchandises entre elles <rire> c'est des, des type de texte très différent euh, j'adore des marchandises entre, entre elles parce qu'elle a la stratégie de se mettre dans la place à laquelle le patriarcat nous a assigné vous dites que je suis marchandise très bien, je parle de marchandise donc. et à partir de mon être marchandise, de faire la, 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 la théorie marxiste de la circulation des de, de, de commodités, en disant hein, c'est un petit peu différent que la communauté est incarnée femme, ici il y aurait aussi la question raciale, mais elle ne rentre pas là-dedans. Même moment, Amérique, une certaine chose, France, une autre, vraiment c'est les mêmes années, mais la filière française très présente en Amérique, Beauvoir, Lévi-Strauss et Dix ans après, ça sera exactement Sixou et Régarey qui ont le même rôle fondateur pour ce qui deviendra le postmodernisme ou le féminisme des mais ça va venir hein, après. Et question donc, nature-culture, deux réponses, deux disciplines, et dans le euh, camp français, cette intervention lourde, fondamentale de la psychanalyse lacanienne. Qu'est-ce que vous. Ça vous dit quelque chose, cette chose de Lacan Non, hein, c'est. C'est la planète des singes. Dis-nous dis quelque chose. Euh, Jacques. Jacques, le miroir, le stade du miroir, c'est quand C'est Le mm -hmm. euh, stade du miroir. Mais dis-nous qu'est-ce que c'est quand même. L'enfant, enfin, je ne sais pas si c'est un vrai enfant, j'ai jamais compris si c'était un vrai enfant ou un hypothétique enfant, mm -hmm. se voit dans le miroir et se pense se reconnaître, mais se méreconnaît se mm -hmm. dans le miroir et voit son double, on va dire euh, mm. mais un double qui est toujours mieux que parce que le double dans le miroir il est idéal et donc on <coughs> sent toujours qu'il a un manque par rapport à ce double c'est très bien tout ça, il faut Google, stade du miroir, <coughs> fondamental vous l'avez trouvé chez Elizabeth Wright deux hypothèses, une sur l'humain l'être humain est un être qui déjà à l'âge de, de 18 mois voit son image dans un miroir, elle dit « Ah, c'est moi », c'est reconnaît immédiatement, c'est-à-dire on a la capacité cérébrale de se dédoubler « Cette chose-là, c'est moi ». Les animaux n'ont pas ça, un chat passe devant son image et il ne va. Tout cela est maintenant complètement contesté par les nouvelles sciences neurologiques cognitives qui ont montré éléphants. Et dolphins, tout à fait capables de se reconnaître. Et, et tous les primates, tous les grands singes, tout à fait capables de se reconnaître. C'est ça saluent dans les miroirs, ils font des grimaces. Euh, donc tout ça est en train. Les, nos cousins génétiques, les, les grands singes, éléphants et dolphins, pas de problème. Chien et chat, plus dur. Il faut les... Donc première hypothèse de Lacan, sur l'humain. Nous sommes cette espèce-là, donc grande hypothèse, l'autoréflexion. Capacité de, qui est une forme chorographée, encadrée, de la schizophrénie. Et le schizophrène est celui qui ne reconnaît pas son image. Comme les, les, euh, les vampires et celui qui n'a pas d'image. Ce sont des figures très importants. Les vampires, est très important pour euh, Deleuze, évidemment, l'homme sans image. Euh, mais là, on est dans euh, le, le, la psychose, l'inhabilité, l'incapacité de faire cette de, de, clôtres, de, de, de fermer les cerfs, boucler la boucle et dire, cette chose-là, c'est moi. Si on n'aurait pas bouclé ça, on est à la psychose, l'inabilité de faire une espèce de synthèse entre la corporalité, l'image, l'identité. C'est une opération très complexe sur le plan de l'évolution. de Preuve, les animaux ne le font pas, sauf les plus, les plus évolués. Donc, première hypothèse. Seconde, deuxième hypothèse, seconde hypothèse, c'est sur la sexualité. Et ça, ça, ça va. Et le, le stade du miroir elle est le point d'entrée dans l'humanité, dans l'humain. L'enfant qui, jusqu'à ce moment-là, était pour Lacan une omelette, avec les H, omelette, c'est-à-dire sans contour, sans, sans cadre, sans structure, donc psychotique. L'enfant est essentiellement psychotique. Euh, il est complètement en dehors de toute borne. Euh, cet humain-là, structuré, doit petit à petit euh, comprendre que pas simplement cette chose-là, c'est moi, mais cette chose-là circule dans une institution sociale, dans un ordre social, qui a un système symbolique très lourd et complexe. Donc cette chose-là, qui est moi, est traversée par des codes sociaux, dont les plus importants, et les codes de la sexualité qu'on retrouve dans le langage. Cette chose-là, dans le monde, est un « il » ou un « elle ». Cette chose-là ne peut rien être d'autre qu'un « il » ou un « elle ». Et ça, c'est moi. Donc, quand on ajoute la question de la sexualité, de la sexuation, à cette boucle infernale, les choses deviennent très compliquées, car il faut prendre sa place dans la symbolique. Il ne faut pas hésiter un moment quelle porte des toilettes on choisit, comme dit Lacan, elle donne comme exemple la porte des toilettes, laquelle tu prends. Bon, c'est ta position dans le monde, vas-y. C'est aussi simple, c'est infiniment complexe, car évidemment, ces images-là, c'est moi, avec toutes les, tous les répertoires du système du genre, comme on dit en anglais, mais pour nous c'est le système social de sexuation, c'est-à-dire les masculins avec sa violence, les féminins avec la soumission, c'est dur. C'est dur à négocier, donc Lacan c'est une histoire que ce n'est jamais complet, la négociation est toujours complexe, et c'est aussi une négociation très douloureuse. Lacan comprend que l'identité est complexe et polymorphe. Il est dit clairement, ce système de différence sexuelle est débile, mais il marche si bien, car il est débile. Moi Tarzan, toi Jane, magnifique, binaire, toi active, moi passive, relisons Ré le texte de Lensig C'est tout à fait débile, il marche comme du tonnerre, tu peux discipliner le monde entier comme ça, relisons Lévi-Strauss sur l'échange de femmes comme système de gouvernance, comme système d'organisation du social. Donc c'est un système de pouvoir absolument infernal, dit Lacan. C'est ça le système de genre, l'organisation sociale de la sexualité. Et donc, difficile pour un individu à trouver sa place là-dedans. Il faut jouer, il y a des positions possibles, mais c'est une névrose permanente. Lacan, donc, c'est le, le moment progressif, c'est nous expliquer qu'être homme ou être femme a un sens en fonction des positions qui sont des positions imaginaires dans le masculin ou le féminin. L'imaginaire va devenir le mot clair, ce sont des structures imaginaires, ce sont des répertoires, le féminin les le masculin. Ce sont des répertoires, des façons de s'habiller, évidemment des répertoires qui ont à voir avec la physiologie et la corporalité. Mais toujours, ça ne va pas toujours effectivement, ça ne marche jamais vraiment, Elle dit les êtres sont plus complexes que ça, la sexualité est bien plus perverse et ludique que cela, donc c'est toujours un misfit, c'est toujours une, une, une mésentente, mais on, on avance, on fait ce qu'on peut, on, on, on bricole pour ainsi dire. Mais là, c'est des moments progressifs, ça va permettre à Éric et à Sixou de dire « Bon, on bricole, nous on va bricoler autrement, on va prendre le féminin et changer le répertoire d'une manière nette. » Allez, euh, femme présidente, femme générale, changeons un petit peu l'imaginaire. Toute la bataille pour Siksu et Éric, ce sont l'imaginaire. Si on change l'imaginaire, c'est-à-dire nos façons de nous relater au féminin et au masculin, on va changer les symboliques, les symboliques étant la loi, la loi étant pour Lacan le patriarcat, le nom du Père. Dieu est un homme. Donc, patriarcat, symbolique, phallus, phallocentrisme, si vous arrivez à les prononcer, vous avez déjà eu votre maîtrise, c'est bon. Et en plus, si vous dites phallologocentrisme, encore mieux, c'est le cum laude. Euh, donc, de, il y a une vente de nouveaux mots pour, pour indiquer tout cela, mais la bataille est sur l'imaginaire. Peut-on changer le féminin et le masculin il dit absolument absolument il faut, elle écrit « Speculum de l'autre femme de ses sexe » pour défendre cette thèse, Lacan dit « Absolument pas, on n'y touche pas. Si on touche à, la, à ce système précaire et compliqué, on va rendre nos enfants fous. » C'est exactement la thèse de Christophe. Euh, parce qu'il y a un isomorphisme, c'est-à-dire identité des structures entre la vie psychique et la vie sociale, ce sont les mêmes structures, c'est la même loi, la loi du père, phallologocentrisme, ce sont les mêmes règles, es-tu un « il », es-tu un « elle », une « elle enfin, », c'est le choix, si on confond les règles, on commence avec euh, « she »,« elle »,« it elle, », ça devient absolument ingérable, et donc c'est ingérable sur le plan social, c'est ingérable sur le plan psychique. Moi je pense que chaque fois que je vois en France une autre manif contre les familles gays ou contre l'ABGT, je suis obligée à repenser à cette règle de Lacan. Je pense que le lacanisme a joué un rôle énorme dans ce conservatisme social qu'on a dans la gauche française aujourd'hui, qui s'oppose à tout ce qui est une redistribution des rôles, un, une position très nette contre la gender theory, contre la queer theory, contre les familles gays, contre les enfants gays. 70% d'Amsterdam sont des familles gays et la France est toujours à contre. Pourquoi on ne fait pas des études empiriques sur les enfants de familles lesbiennes et gays au lieu de parler une manière abstraite des dégâts qui viendront si nos enfants ont deux papas ou deux mamans Mais aller à Montréal, aller à Melbourne il y a des, y a des dizaines des milliers d'enfants de familles alternatives, qu'est-ce qu'on attend à regarder la réalité au lieu de rester dans ces abstractions c'est ça le problème avec l'acadisme ça devient des, des formules très abstraites et un grand conservatisme, on ne touche pas à ces structures ce sont des structures symboliques, fondamentales ne touche pas touche pas à mon symbolique, et, et ça donne un conservatisme terrible, donc d'une part cherche des comme j'ai dit, elle est une expulsion directe de la société de psychanalyse, mais nous toutes nous avons abandonné le lacanisme, que ce n'est pas possible d'être aussi inflexible et aussi euh, indifférent, indifférent à l'histoire, le système de, de Lacan est un système qui n'est pas changé et on ne peut pas les changer. Si les gens changent, mais la symbolique reste le même. C'est ça la bagarre des Son argument, c'est si les gens changent, si on a une bourgeoisie gay, si on a des, des familles singles, si on a des hommes qui en effet sont très féminisés dans le sens qu'ils sont capables de prendre soin, si on a la mondialisation, si on a internet, si tout change, pourquoi est-ce que le symbolique ne changerait pas Pourquoi est-ce que le patriarcat resterait en place comme le seul système social possible c'est la question du À nous de juger la situation du patriarcat dans le monde politique aujourd'hui. Les califats Isis, y compris, un, il y a un retour presque féroce du patriarcat, mais aussi un petit peu caricatural. C'est une espèce de répétition. Comme, comme disait Nietzsche, les gens qui ne connaissent pas leur histoire sont obligés de la répéter la première fois comme tragédie, la deuxième comme farce. Là, on est dans la farce cruelle. L'hypothèse de la fin du patriarcat a été émise presque immédiatement par tous ceux qui ne se reconnaissaient pas dans le lacanisme en disant « Lacan prend, il se fige dans un moment précis de l'histoire du patriarcat, il la fige et il reste pris là-dedans. » Et les gens qui font ces critiques sont Gilles Deleuze et Félix Gattari, en 1972, dans deep en disant « Lacan est resté paralysé à l'intérieur de sa propre structure. Entre-temps, le monde est avancé, le capitalisme s'est restructuré, tout avance, mais les symboliques restent comme une espèce de pyramide, monument du passé, donc trop figé. Une, là, je vous donne une condensation extrême d'une discussion très complexe, hein, mais il faut connaître certains éléments de ce débat pour pouvoir suivre les discussions. Je répète, Isabelle vous donne en deux trois pages une synthèse parfaite des événements. Euh, les lacanismes aura une résonance extrême dans des pays comme la Tunisie, L'Argentine, euh, Angleterre, euh, Canada, euh, États-Unis. Très peu ailleurs, pour des raisons multiples, comme euh, on pourrait étudier. Et ça devient cette, une, une, essentiellement une théorie du langage comme matière première, et cette théorisation d'un système symbolique qui fonctionne, hein, donnant deux règles de vie précises, l'imaginaire du féminin, l'imaginaire du masculin. Nos relations en tant qu'être mâle et femelle, nos relations à ces imaginaires-là sont négociables, mais la pression sociale, avoir une équivalence entre la corporalité femelle et le féminin, et la corporalité mâle et le masculin, la pression sociale est énorme, et ça s'appelle le patriarcat. Et les gens qui ne rentrent pas là-dedans dérangent, mais surtout souffre énormément quand on doit être attaqué sur le plan psychique et sur le plan social. Et ça, c'est un point de départ pour la cuillature, bien sûr, qui dit, voilà, ben donc, nous, on sort. Mais là, quand on nous apprend, et là, j'ai appris en faisant mon analyse, que sortir des structures imaginaires est très difficile, car notre rapport à l'imaginaire est un rapport d'identification. Et les identifications ne sont pas toutes conscientes. Que notre système de socialisation commence bien avant le stade du miroir. Nous existons dans l'amour et dans les yeux des autres. Le fœtus commence à entendre à l'âge de trois mois. Son rapport à l'extérieur est un rapport acoustique. Euh, dès qu'il sort et rentre dans la gravité, euh, il aura toute une série de négociations à faire, mais c'est... Ça va, pour l'être humain l'évolution est très lente donc 2, 3 ans, 5 ans 6 ans, 15 avant qu'on puisse dire bon je m'autodéfini je suis moi-même en charge de mon identité entre temps les identifications des autres ont fait leur boulot et c'est pour ça que je dis du calme avec la question je jette les masculins, les féminins ce sont des identifications très profondes quand je me regarde je vois un il ou une elle ça c'est le génie de Lacan et c'est exactement ça. Après quoi, la lutte commence. Et je ne sais pas ça, je ne veux pas, je voudrais... Je... Mais je dois pouvoir me reconnaître en être sexué. Savoir faire ça avec la force de notre cerveau implique une grande connaissance du système de sexuation. Et donc, une incorporation des règles du jeu. Et les... c'est dégager de cela, c'est du boulot, pour laquelle seule la psychanalyse peut nous libérer et c'est pour cela que ma génération s'est tapée sept ans d'analyse trois fois par semaine pour essayer de dégager euh, les problèmes et je dois dire que ce n'est pas simple, on peut mais il faut faire gaffe à, à, car les liens invisibles qui nous connectent à ces structures sociales sont, 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 sont des liens vitaux euh, sans ces liens on, on tombe dans le vide donc faire gaffe travail collectif, euh, travail patient travail de pensée, travail symbolique et je pense que c'est que les françaises de sa façon christeva euh, nous apprennent ils font un travail précieux voilà, nature, culture, symbolique nous sommes opprimés maintenant, tonic, tac je, je, je vais vous, vous envoyer ma liste comme ça vous pouvez choisir vous-même j'ai fait des scans avec les nouvelles les nouvelles marques comme ça vous pourrez choisir laquelle va vous euh, soulever la canne devient un petit peu lourdingue mais, mais du boulot à faire beaucoup de choses à lire, je vous dis annuler votre résistance lire, 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 mais à la séquence je pense, j'espère que vous voyez un petit peu le, le genre de boulot qu'on fait question, il y en a marre au fuit très bien mais on ne vous a jamais parlé de Lacan, de ces choses-là Toi, oui, parce que toi, tu es un petit peu l'exception, j'ai l'impression d'aller dans Parce que tu, pour vous, ça n'existe pas dans votre horizon, jamais, jamais, jamais. Et si vous êtes francophone. De... Et C'est et aussi, rien. Ce sont les plus grandes penseuses féministes vivantes, à mon avis, en langue française. Avec les, les écrivains africaines et euh, oui, les, les montréalaises, euh, sont des génies ce sont des femmes géniales, surtout il faut les lire, faut les lire, faut les lire, décider jamais euh, aller contre sans les avoir lues. D'abord on les comme dit Beauvoir, du marquis de Sade, faut-il brûler Sade Oui, mais avant on va les lire, et puis après on va décider si on va les brûler. Euh, pareil avec les, les grandes dames de la différence sexuelle. D'abord on les lit, euh, et puis on va décider. Tu es tout à fait déprimée. Non. non. Je suis très concentrée cette. Oui, il y a du boulot, mais bon, c'était l'idée, non <rire> Merci à Marguerite, ingénieur-chef. <rire> il faudrait faire une série de DVD, bon, de downloadables. Ça ça. <rire> c'est Jacques-Alain Miller, qui est l'héritier de Lacan, On va entendre la, le résumé que je fais de Lacan, il va me tuer parce que c'est tellement simplifié. Je m'excuse pour la simplification, c'était pour des raisons pédagogiques. <rire> Mais donc, aucune psychanalyse, rien, Winnicott, rien, rien, absolument, rien. Oui, moi j'avais le grand bon cours, mais j'arrivais pas ça, mais... Tu l'as lu à. Un... Ouais, tu perdais des. C'est introduction à la psychanalyse, mais c'est en majeur. C'est un peu chaud. Ben, mais si tu lis avec Alison Texas, je tu te donner les. Si tu passes par là, c'est fabuleux. Mm -hmm.